0: Ja, äh, ich bin verwirrt. Soll ich jetzt als erstes sprechen? Ja, Stefan. Marco, begrüßt du mal die Gäste, sag, worum es geht und wo wir sind und ja, dann kommt das Intro und dann geht's mit der Folge los. Okay. Ja, liebe Leute,
1: schön, dass ihr wieder dabei seid. Ähm, wir sind hier mitten an der schönen Saale sitzen wir hier gerade, ähm, ja, umgeben von Grün, neben dem Wasser und äh, ja, wir probieren jetzt hier zum ersten Mal eine Aufnahme mit dem neuen Gerätschaften. Und ähm, ja, hoffen doch, dass das für euch dadurch noch eine schönere Folge wird. Wir werden heute sprechen über den Sonntag in Schwarzburg, unserem vergangenen Angelausflug. Äh, der steht ja noch aus, der Sonntag.
0: Ja. Und mein Name ist Marco, neben mir sitzt Stefan. Hi, Grüße in die Runde. Grüße an die Hörer da draußen, an die Endgeräte ab bei der Autofahrt beim Baden. Beim Lesen, nee, Lesen wäre doof, ne? weil Lesen und Zuhören ist schlecht. Aber <lacht> egal, was er gerade macht, herzlich willkommen an dieser Stelle von mir. Jetzt kommt das Intro und dann geht's los. Was der Morgen vergessen hat, Tenkara. Wir reden auch ein bisschen ja. übers Tenkara-Fischen. So, und jetzt geht's los. Bis, bis, bis. Oh yes, wir haben wieder einen am Haken.
1: Hey, Petri und herzlich willkommen bei Fischen mit Fischer und wir sind Marco und Stefan. Wir reden über das Angeln. Nicht mehr und nicht weniger. Ja, und da sind wir auch schon. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, Hallöchen. So, jetzt äh, wisst ihr ja Bescheid. Ne? Intro ist raus, dass wir Podcast machen, wisst ihr auch. Ja, Stefan,
0: wie fangen wir an? Ja, zunächst einmal haben wir euch ja versprochen, dass wir auf jeden Fall noch über den Sonntag sprechen werden, den wir ja nun schon vor zwei Wochen, ja, es ist eine Woche her, wenn ihr das hört vor zwei Wochen wahrscheinlich, ähm, ja berichten wollt, den wollen wir euch nämlich auf gar keinen Fall vorenthalten. Das war nämlich ja, ein ganz besonderer Tag, muss ich sagen. Ja. Der stellt den Freitag und den Samstag in den Schatten. Nicht nur was den Fisch anging, sondern tatsächlich ja auch, weiß nicht, die Stimmung, das Feeling. Nicht, dass die anderen Tage schlecht gewesen sind. Gottes nee Willen. gar nicht, gar nicht aber das war so das war so unser gemeinsames Ding irgendwie das war so unser Sonntag das war einfach geil
1: ja ähm, das war es nämlich wirklich und es war tatsächlich wir hatten es ja schon erzählt ne? wir hatten uns am Samstag tatsächlich ja auch ähm, getrennt ähm, und ja der Sonntag war dann wirklich so da waren die anderen, die sind größtenteils abgereist ähm, und wir haben einfach gesagt, nee, wir ziehen das jetzt hier noch durch, wir machen unser gemeinsames Ding ganz in Ruhe und genau das war es auch. Wir sind einfach ganz in Ruhe fischen gegangen, ohne jegliche Form von irgendwelchen Druck oder dass man irgendwas Neues oder sonst irgendwas, sondern einfach nur fischen. Und auch ohne, ohne Zeitplan theoretisch. Ja, genau. ja.
0: Ich meine, die ursprüngliche Idee war, wir gehen wie immer Früh um sechs raus aus dem Bett, 6.30 Uhr am Wasser, dann wird gefischt. Frühstück haben wir auch noch mitgenommen. ja Und ja, dann äh, war der Tag eigentlich vollkommen ungeplant, ungezwungen. Wir hatten keinen Zeitdruck, wann wir irgendwie zu Hause sein mussten oder irgendwelche, ich sag mal, Treffen mit den anderen, ja, zum Grillen, zum Kegeln oder, oder, oder. Und das war, das war echt cool. Das war das
1: war wirklich sehr, sehr cool. Und dazu kam halt noch, dass bestes das Wetter war. Und ja, du hast vorhin gesagt, er stellte den Freitag und den Samstag in Schatten. Ich fand auch tatsächlich von der Fischerei her, stimmt das?
0: Ja, sag ich doch, definitiv. Also
1: das war war wirklich eine wundervolle Fischerei, es war großartig. Wir Wir haben wirklich einfach, wir haben tolle Fische gefangen, aber wir haben auch einfach irgendwie mit mehr Ruhe und einem anderen Blick auch die Stellen bearbeitet.
0: Ja, das ganz, fand ich auf jeden Fall. Ganz genau, ja. ja. Und wir wollen, mal, wir wollen mal so ein bisschen jetzt chronologisch vorgehen. Genau, wollte ja. ich gerade sagen. Ja. Ich habe es schon ein bisschen, ein bisschen gesagt, wir sind aufgestanden 6 Uhr. Ja, das ist einfach unsere Zeit. Ja, das ist so. Also deine wahrscheinlich ein bisschen spät. Ja, für genau. Mich, für mich war es eine gute
1: Zeit. <lacht> 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 also bei mir jetzt ohne auch eine Stunde früher sein können, das wäre gar kein Thema gewesen. Aber ähm, man ist ja auch im Urlaub. Und gerade beim Stefan ist ja auch
0: der Urlaub nicht so zahlreich gesät. Ganz genau. Ja, um sechs August, wie gesagt, dann sind wir, haben wir uns ausgemacht, an die gleiche Strecke gefahren, nämlich das Ende der Strecke, wo ich ja. am Samstag mit dem Tenkara-Apps schon gewesen bin. Genau. Ja. Und da hast du gesagt, das ist ein schöner Stream und
1: da kann man super fischen und äh, du hast auf jeden Fall große Lust, dort nochmal hinzugehen. Ja, definitiv. Genau. Und ich war tatsächlich aber ehrlich gesagt am Anfang noch so ein bisschen skeptisch, ob das was für mich wird, dort an den Stellen. Und ganz am Anfang hat es sich auch nicht so angefühlt, warum auch immer.
0: Am Anfang war irgendwie ein bisschen schwierig. Ja, es war ein bisschen Strecke, was wir ja bis, sag ich mal, kurz vor neun da ablaufen wollten oder ich mit dir ablaufen wollte, einfach weil wir dann noch zum Frühstück mit den anderen wollten. Ja, Ja.
1: das heißt, wir hatten da tatsächlich ja noch ein bisschen, in Anführungsstrichen, Zeit,
0: ja und ich habe da auch ein bisschen Druck gemacht, dass wir halt dann die ersten Stellen befischen, dann auch zügig weitergehen, das lange, äh, f-, sage ich mal, ja, das Rieselgewässer, dann einfach hinter uns lassen, einfach durchstampfen wie so ein paar Verrückte, haben wir auch gemacht, bis dann zum ersten Spot. Ja. Ja und da sind wir dann schön ein bisschen verweilt und sind auch ein bisschen nach oben gelaufen und ich muss sagen, ich habe relativ zeitnah Also noch vor der Rieselstrecke. Genau, du hast ja schon den ersten Fisch direkt quasi am Einstieg gefangen.
1: Die ersten ersten vier vier oder so, das sogar. Ja. Ja genau. Und da hatte ich zwei zwei Bisse
0: und sonst gar nichts. Ich war mit, das sollte man vielleicht noch dazu sagen, ich bin jetzt vollkommen im Euronymphing-Fieber. Also Leute, ganz ehrlich, ich gucke ja gerade aktuell bei YouTube alles, was es über das Thema Euronymphing gibt. Da gibt es im deutschen Bereich zwei Videos, die sind geil. <lacht> <Ja, lacht> ich gucke alles, es gibt. <lacht> zwei Videos? Okay. Nee, im deutschen Bereich. Hab ich gesagt, okay, so, ne? geil, so okay. lala. Und ja, im englischsprachigen Raum, da gibt es doi- deutlich mehr zu, zu sehen und zu entdecken. Zwei riesengroße Vorteile, ne? man sieht, wie die in den anderen Ländern fischen und man bessert sein Englisch wieder mal ein bisschen auf, ja, aber das, das passt ja da im, im Fisching, im Vokabular mittlerweile recht gut. Ja, sehr
1: cool. Ähm, an dem Tag habe ich, also Stefan hat quasi mit ähm, der Euro-Nymphing-Route gefischt und ich hatte zu diesem Zeitpunkt noch die Glasroute, die Dreier vom Andreas und habe mit äh, nymphe
0: gefischt. Ja, ja, ganz genau. Also beide mit Nymphen, aber auf unterschiedliche Art und Weisen eigentlich. Genau, auf jeden Fall, ja.
1: Also ganz, es ist aber schon ein deutlicher Unterschied spürbar. Ähm
0: und das war, muss ich tatsächlich sagen, gerade so diese erste, diese erste Stunde oder diese erste anderthalb Stunden vielleicht sogar, mhm. war dann ein riesengroßer Unterschied eigentlich schon zu, zu sehen, einfach vom Fangerfolge auch, ja.
1: Ja, definitiv. Denn der stellte sich bei mir da noch nicht ein. Ich meine, wir haben beide mit der
0: Nymphe am Ende des Bandes gefischt. Ja. Aber ich war deutlich erfolgreicher äh, im Vergleich zu dir zu Beginn. Ja,
1: zu Beginn, genau. Und durch die ähm, verschiedenen Strömungsfelder konntest du im Prinzip deine Nymphe
0: punktgenauer führen. Ja, viel punktgenauer. Ja. Man das kennt das ja aus den ganzen Videos, ja aus vielen Erklärungen dann auch. Oder man weiß es sicherlich auch, ihr als erfahrene Fliegenfischer und so. Ähm, die Wasseroberfläche fließt deutlich schneller als der untere Bereich im Gewässer. Es gibt schöne Videos, wo jemand ein... Äh, eine ja, sag mal Monoschnur mit einem schweren Gegenstand befestigt hat, ins Wasser reinlässt, so unter Wasserkamera das Ganze dann filmt und da so kleine, ja, wie so eine Art Lametta dran hat. Und dann sieht man wirklich, der obere Bereich, der zwirbelt und wirbelt dadurch das Wasser und der untere so ganz gemächlich, ganz entspannt. Hat es für mich auf jeden Fall noch mal deutlich anschaulicher gemacht. Hm. Nicht nur von der Theorie, sondern auch von der Praxis her. Ja, und den Vorteil spielst du mit der nymphing route einfach aus. Ja, das, ist, das ist Wahnsinn. Dann die dünne Schnur, die wird durch das, durch das fließende Gewässer im oberen Bereich vom Fluss nicht weggespült, sondern die schneidet tatsächlich förmlich einfach durch. Ich fische da als, als äh, Material aktuell eine 18 er mono und dann halt einen Tippetring und dann unten dran das, was auch hauptsächlich im Wasser ist. Das ist dann halt ja, ein 11er-Fluo Elfer, tatsächlich.
1: Crazy. Also dünn gefischt habe ich auch. Ich hatte eine 12er, 012er, ja, er Vorfach ja. ähm, auf, meiner, äh, auf meiner Route. Und ich habe dann halt relativ schnell gemerkt, dass ich ein bisschen schwerer fischen muss. Weil eben wirklich. Ja, die, die Löcher, die,
0: diese, diese Gumpen, diese tiefen Rinnen, wie, wie ich schon gesagt habe, ne, die sind wirklich tief. Ja, also von genau. wirklich tief, sagen wir das so zwei bis, ja, dreieinhalb Meter teilweise, ja? Ja, kam ja ganz, da kommt ganz drauf an. Ja,
1: genau, da auf jeden Fall, ja. Und dann halt eben immer, die, dann waren das halt so richtige, ja, so richtige Felsengumpen, das heißt, du hast halt nicht nur ein Strömungsfeld, sondern du hast halt in Felsen, da strömt es links herum, dann kommt der nächste Felsen, da strömt es rechts und links herum und dann musst du aber eigentlich in die Rinnen, die noch dahinter, zwischen den hinter den Felsen ist, die führt dann noch da links. Und wenn du da dann halt mit der, mit der route ne, kannst du halt schön von oben so ein bisschen geführt äh, damit durchschlenkern. Ich muss halt umlegen, muss menden die Schnur quasi ja. und ähm, muss halt schauen, dass ich mit dem Menden der Schnur meine Fliege so einigermaßen durch den Zug da durchspüre. Und wenn ich wieder vor mir eine Strömung habe, die viel viel schneller ist als das, was dahinter ist, und ich will aber die Rinne dahinter
0: befischen, weil die logischer ist. Ja, und wird es halt schwer. Und von da vom Gewicht her, also mit der Euronymphing-Route habe ich da eine Nymphe dran mit einem Tungstenkopf von 2,8 mm. Also okay, das war gar nicht so schwer. Ja, liegt daran, dass ich zu dem Zeitpunkt keine schwereren hatte. Ja, genau. <lacht> Weil ich da, ja. ähm,
1: aber das war auch so ungefähr ja, die Größe. Ich habe es ein bisschen schwerer dann gehabt. Ich habe glaube ich 3,2, 3,4. Habe ich jetzt auch im Sortiment. Ja. Ähm, das, das ist so das, was ich gefischt habe, damit ich dort ein bisschen runterkomme. Und ähm, habe halt auch wirklich immer versucht, schön die Schnur eben zu. oder den Lauf zu verlangsamen, um zu garantieren, dass die Nymphe auch absinken kann. Weil sobald ja, die Hauptschnur von der, von, der, von der Strömung erfasst wird, dann zieht ihr das halt auch selbst die schwerste Nymphe einfach nach oben.
0: Ja, wie ging es dann weiter? Wir haben gefischt, quasi die Strecke nach oben und haben. Oh, ich weiß nicht, also zehn, elf Fische habe ich da locker locker gefangen in der kurzen mhm. Zeit Na ja, und bei mir, als es dann
1: losging, ich dann so ein bisschen auch die, die Gewässerstruktur, so, so ein bisschen das rausbekommen habe, wo ich, wie, wo was hin muss, dann habe ich auch meine Fische gefangen und auch gar nicht so kleine ähm, wir haben schöne Fische gefangen, dort auch ja. das waren jetzt keine, keine Monster also keine richtigen Riesen aber gute Fische
0: Ja, definitiv
1: ja, und das war dann halt eben auch vollkommen aus. Ich habe die ganze Zeit mit Nymphe gefischt. Ich habe zu diesem Zeitpunkt noch keine Trockenfliege gehabt, äh, drauf gemacht, weil einfach vom es Stieg. Es ist ja her auch nirgends was gestiegen. Genau, genau. Es kam kein Stieg zustande und dementsprechend haben wir äh, ja, halt eben mit der Nymphe gearbeitet. Ja, dann sind wir am ja, en, en sogenannten Ende erstmal dieser bestimmten Gumpen schönen Stellenstrecke gewesen, (lacht) wie auch immer. Und dann haben wir ja entschieden,
0: okay, jetzt ist es ja nur schon halb, dreiviertel neun, dann müssen wir wieder zurück. Also 8.30 Uhr, 8.45 Uhr für alle, die 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 richtige Zeitangabe nicht können. (lacht) Und ähm, naja, und
1: dann dann stand man ja noch ein Weilchen dort an diesem Aufstieg, an der... äh, an an diesem Gumpen und da haben wir ja auch noch ein, zwei Fische gefangen.
0: Genau, die hätten wir vorher schon gefischt, mussten aber auf dem Weg zum Auto da nochmal vorbei und ja, super tief, da wollte ich auf jeden Fall die Route nochmal schwingen. Ja und da habe ich ja dann noch zum zum Abschluss quasi diese schöne Regenbogenforelle gefangen, die an der Route eine Klasse, ja, elf Fuß, ihr kennt sie, ihr habt schon Bilder gesehen, die wischen Nymphomatic da hat diese, dieser Fisch einfach wahnsinnig Gas gegeben. Ja. Wasser hoch, Wasser runter, rausgesprungen, links, rechts, vor und zurück. Schönes Schauspiel gewesen. ja. War. Und die Route, die federt das ab. Ich hatte ja zu Beginn einst Bedenken, was die Route angeht, die Rolle angeht. Denn man kann dort die Bremse nicht komplett ja, festmachen. Da habe ich doch gesagt, Mensch, ob das was wird, ob das so, muss das so Soll das so sein? Ja, stimmt, da haben wir noch überlegt. Ist das immer so? Soll das so? So, aber jetzt habe ich sie tatsächlich, ich sag mal, man kann die um 360 Grad drehen, das Rad, um die Bremse mehr anzuziehen oder weicher machen zu lassen. Ich habe die Bremse ungefähr auf 25 Prozent. Okay. Und da passiert gar nichts, weil die Route federt das alles ab. Wenn jetzt wirklich mal eine richtige Flucht kommt, dann nimmt sie auch ein bisschen Schnur. Aber es ist echt überschaubar. Okay. Dann diese, diese 8 Meter Mono, die ich vor der Fliegenschnur habe, die dehnen sich natürlich auch noch. Also ja. da seltenst, also eigentlich, nee, nicht, nicht einmal, muss ich sagen, musste ich ja, mehr als die Fliegenschnur rauslassen. Okay. Also nur das Mono, diese 8 Meter, da war die Fliegenschnur vielleicht am Ende vom Spitzenring, aber so richtig, dass die Fliegenschnur dann die Route verlassen hat. War nicht dabei. Bisher noch nie, aber größer als. Knapp 40 habe ich damit auch noch nicht gefangen.
1: Okay, okay. Naja, aber ist doch schon mal, ist doch auf jeden
0: Fall schon mal gut. Ja, kurze, kurze Zwischensequenz. Wenn ihr euch wundert, was jetzt so rauscht. Wir sitzen ja, wie Markus vorhin schon gesagt hat, direkt am Wasser. Und hinter uns ist in ja nicht allzu weiter Entfernung die Bahnstrecke, die hier über die Saale führt. Und ja, da und kommt gerade ein Zug. Der ist aber schon gute 500 Meter weg. Ja, wir haben ein offenes Gelände, das schaltet natürlich ordentlich, ja. Ja. Das, das passt. Aber das sollte nicht stören, dafür sitzen wir ja schön am Wasser. Hier fliegt eine Möwe rum, ja. so ein bisschen Ostseefieligen kommt da also auch auf. <lacht> Ab und zu schwimmt hier mal ein Biber durchs Wasser, den kann man dann immer beobachten. Der ein oder andere Fisch steigt hier, ein paar Enten landen im Wasser. Also es sind alles so Geräusche, die ihr jetzt hier ja, vielleicht naturnah mitnehmen könnt, auch wenn die ein oder andere Krähe, Amsel oder welcher andere Vogel auch immer hier Gas gibt, den hört ihr jetzt. Ihr seid quasi mit live am Wasser. Am Wasser ohne am Wasser zu sein, das ist doch toll. Auf jeden Fall.
1: Und die Ornithologen unter euch. Wer? Ornithologen, das sind die Vogelkundler, glaube ich. <lacht> ich glaube, es das heißt so. Ähm, ja, die können uns ja mal sagen, was so alles für Vögel bei uns hier im Hintergrund waren. So, und ähm, ja, dann sind wir zum, ins Auto und dann ging es erstmal ab zum Frühstück. Und das war natürlich wieder bombastisch vorbereitet vom lieben Toto. Ja, da gab es natürlich wieder alles, was es geben muss. Ähm, Eier, frische Brötchen, ähm, Wurstkäse, alles, was man braucht. Ja, alles, was das Herz begehrt. Und ähm, ja, dann tauchten so stückweise immer mal
0: die guten Angelkollegen auf. Genau, genau. Von dem wir uns dann natürlich verabschiedet haben. Deswegen sind wir auch nochmal um neun zum Frühstück gegangen. Ja, genau.
1: Und ähm, ja und dort sch- saß man dann tatsächlich auch wieder ein Stückchen.
0: Ja, eine gute Stunde. Auf jeden also Fall. locker. Denn jetzt müssen wir dazu sagen. <lacht> ich sagen, wir waren um neun dort und wir sind ans Wasser gekommen, danach erst, also so gegen zwölf. Ja. ja. Also das vorher nicht, ne? aber,
1: aber wir haben gute Gründe gehabt.
0: Sehr gute Gründe.
1: <lacht> das war ein kleines Highlight, nicht nur für
0: uns, auch für den Toto und für den Rick ja mit der
1: genau und ja genau für Re- und für 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 Sigma äh, äh, Sigmar nee, wie hieß er denn doch Siggi Siggi sie.
0: genau ja. genau für Siggi ähm, und ähm. ja was hat sie zugetragen ich sag mal so wir haben gefrühstückt und vom Vortag waren noch ein paar Brötchen übrig und da wir ja das Frühstück in der Autoküche vom Toto gemacht haben ist hinter der Autoküche konnte man so ja das ist so die Autoküche ist ein bisschen also zwei Meter erhaben, also über so ein Teil vom Gebäude ja, und hinten geht man dann raus und dann kann man so eine Treppe runterlaufen, Höhenunterschied so zwei Meter, ja. drei Meter bis zum Wasser und dann ist schon das Wasser. Ja und ja wir sind mal fertig mit Frühstücken, haben die ersten so verabschiedet, ein paar waren noch da und der Toto nimmt so ein bisschen Brot und sagt, hier komm, wir füttern die Fische. Ich sage, hä, was sind für Fische? Ich meine, wir haben da nie gefischt. Warum? Weil da viele Äste liegen. Ja? Vor einem Jahr, als wir dort mit dem Schwager Stefan gewesen sind, das haben wir, haben wir nur hängen lassen. das nicht gewusst und haben da aber viel ge- oder anfangs viel gefischt und haben da viel hängen lassen. Und dann haben wir uns dieses Jahr ja gesagt, hey, das lassen wir lieber aus. Das machen wir nicht. Ist ja, doof. Genau. <lacht> Stimmt. Ähm, ganz anders zum Beispiel der Tenkara-Apps. Ja, Der hat halt den ersten Tag, wo wir schon fischen waren, dort gefischt und hat da große Fische gefangen. Ja, 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 ja. ja, ja. Äh, Nur mal so als kleiner äh, Zwischenteaser. Und ja, der Tote nimmt sich ein Stück Brot, wirft das da rein. Keine zwei Sekunden später. Ich dachte, ich traue meinen Augen nicht. Äh, Okay. Ich habe mir auch ein Stückchen äh, Brötchen genommen, reingeschmissen. Ratsch. Schon wieder.
1: Das gibt's doch nicht. Dann kamst du, glaube ich, raus. Ja, na, weil ich war angelockt. Ich, es, es war immer
0: noch, <lacht> ich war angelockt.
1: Es war so, äh, das kann doch nicht sein, das kann doch nicht sein. Und das habe ich nur gesehen, wie halt Stefan da draußen stand. Toto kam grinsend und lachend wieder rein. Und Stefan stand noch draußen und schmiss mit Siggi irgendwelches Brot aufs Wasser. Und ich dachte, was machen die denn da? Da musst du ja jetzt mal gucken. <lacht> ja, und da habe ich dann eben auch gesehen, wie der Fisch dann einfach dort sich die großen, wirklich große Brot also ja, Brötchenstückchen, Stückchen, also nach was kleinem ist er gar nicht erst gestiegen. Ja. Und oh, das war dem Herrn nicht genehm genug, aber so ein richtig schön großes Riesenbrockenteil, also das hat er sich
0: natürlich gleich volle Bude reingeleiert. So. Und wir konnten nicht vor dem Quartier am Fluss quasi parken, ja. weil da alles belegt war, dann waren wir ein bisschen weiter hinten und ja, ich habe gesagt, so Leute, macht, was ihr wollt. Ich hole jetzt Achso, genau. Ich hole meine Fliegenbox, da habe ich noch so eine Trockenfliege drin, so eine Brotfliege drin. Ja. So. Das Auto geholt. Habe ich das Auto geholt? Ja, ich habe das Auto, glaube ich, vorgeholt. Ja, das Egal. Sein. Doch, nee, ich habe das Auto vorgeholt, weil ich dann rückwärts reingefahren bin. Habe dann die Brotfliege an deine Route gemacht, weil ja. ich zu voll war, meine aufzubauen. Habe die eigentlich perfekt platziert aber wie du schon gesagt hast, der Fisch wollte die ganz großen Brocken. Ja. Ist nach der kleinen Brotfliege hat er sich gar nicht interessiert, hat ihn nicht gejuckt. Okay, dann kam ja der Rick und hat gesagt, hey, pass auf, ich habe ja noch vom Binden einen großen Streamerhaken, den binden wir einfach an die Schnur unten dran und machen das Brot oder das Stückchen Brötchen dann da dran, und dann wirfst du halt damit. Gute Idee, gesagt, getan, gemacht. Ist auch. Also erstmal war es nicht einfach, dieses Brot an der Schnur und an den Haken zu befestigen, sodass der Fisch dann auch, ich sag mal, gehakt wird. werden kann. ja, ja. Und dann habe ich es ein paar Mal versucht, also bestimmt zehn Minuten, Viertelstunde bestimmt, ist auch einmal danach gestiegen, ist aber nicht hängen geblieben. Und ja, dann habe ich gedacht okay, wir müssen irgendwas anderes machen. Und dann wollte ich, ich weiß nicht, was ich machen wollte... Du bist jedenfalls rein. Genau. Und dann gesagt, hier, das, das wird jetzt nichts, das passt jetzt nicht. Und
1: dann bist du ja gekommen. Genau, und dann habe hab ich so gedacht, das kann doch alles nicht wahr sein. Und habe mir gedacht, jetzt probiere ich das auch mal aus.
0: Genau, genau.
1: Und habe das dann halt eben so ein bisschen mir überlegt, wie kann ich das da festmachen. Ja. Ich ja. dann äh, beim ersten zwei Mal schon
0: beim Werfen quasi das Brötchen abgeworfen. Ja, das ist nämlich die, diese große Kunst, ja, das so zu befestigen, dass der Haken rausguckt, man das beim Werfen aber nicht... Nicht verliert quasi. <lacht> durch den Schwung, ne? durch diesen strengen Richtungswechsel Ja, ja. Und,
1: ähm, und dann habe ich dann ein paar Versuche gebraucht, bis ich dann rausgefunden habe, wie ich das Ganze äh, quasi rausbekomme. Dann ähm, hat sie ein paar Mal äh, gar nicht danach reagiert. Dann ist das Brötchen mit abgefallen, weil es nass geworden ist, etc. ja naja, und dann habe ich einmal so ein bisschen das geknetet. Und habe das um den Hakenschenkel rumgeknetet. Ist sie darauf gegangen? Ja, und dann habe ich, na, aber so, dass ich quasi oben noch ein ganzes Stück ein Kruste hatte, dass es groß aussah. Also es war breit. Du hast
0: den Fisch veräppelt. Ja,
1: genau, es war groß. Und habe aber unten die Krume quasi sehr fest zusammengedrückt, dass der Haken drin war. Und da einmal raus, zack, genommen. Und und plötzlich gehackt. hing er dran.
0: Ja, ich weiß nur noch, wir. er. Wir saßen gerade in der Autoküche drin und ich habe mit Rick mir ein paar Nymphen von ihm angeguckt und er hat gesagt, hier du kannst dir noch fünf aussuchen und das habe ich dann auch gemacht und auf einmal ging es nur von unten und alle so oh Gott wir glauben er hat sie alle vom Tisch aufgesprungen direkt zur, zur Tür geguckt und dann hast du einen Fisch gedrillt ja und dann hieß es ein Kescher ein Kescher wir brauchen einen Kescher nö wir machen Handlandung nee nee einen Kescher dann, weil ich das Auto gerade da stand, will ich schnell, habe einen Kescher geholt, bin dann die, durch die Küche durchgeflitzt, die Treppen runter und dann konnte ich ihn schön keschern. Ja,
1: schöner Fisch, keine, keine Übergröße, was hat er gehabt? Keine Ahnung.
0: Ja, gut, er wird schon seine 35 gehabt haben. Ja, ja, also, so die Dreh,
1: genau. Also guter Fisch auf jeden Fall. Schöne Forelle, äh, schöne Wachforelle, herrlich. Ähm, sieht man einfach wieder, wie stark die Fische sich einfach an gewisse Sachen gewöhnen und auf gewisse Sachen einstellen. Nicht nur auf das Insekt oder die Insekten, die aktuell sind, sondern eben auch auf das, was der Mensch dort hineinbringt. Und äh, wenn halt immer mal an der Stelle, an der einen oder anderen Stelle halt eben mit Brot oder Brötchen oder sonst irgendwas gefüttert wird, dann stellt sich der Fisch darauf ein. Warum soll es sich schwer machen, wenn er merkt, okay, hier habe ich einfach äh, easy peasy immer wieder ein gutes gutes Mal. Ich meine,
0: wir waren jetzt das zweite Mal in, in, in Schwarzburg und haben dort gefischt. Und ich glaube, dass jeder Fliegenfischer, den man dort trifft, und man sagt, und habt ihr schon was gefangen, wisst ihr, wo große Fische, die sagen alle, ja, ja, da mitten in der Stadt unterhalb der Brücke, da ist so ein alter Opa, der fischelt, der fischelt, der füttert die Fische dort immer mit Brot, da stehen richtig große, richtig große Fische. Ja. Und die Geschichte kennt dort, glaube ich, jeder. Jeder. Kennt jeder. Jeder weiß, dass da große Fische stehen ja. Und ja, die fressen wahrscheinlich Fisch, nee, Brot, Brot. Ja, und wachsen da auch relativ gut ab. Ja. Und wenn man auch an den Andreas I Walk the River denkt, an seinem Hausgewässer, gibt es ja auch so Brücken über das Gewässer und tatsächlich wird da ja auch die Fische mit Brot gefüttert ja. und die wachsen da ja auch recht gut, recht groß ab tatsächlich und die sind das gewohnt. Die Leute schmeißen da Brot rein und dann, weil sie die Enten füttern wollen und dann kommen aber die Fische und machen Kratsch. Ja, ja, ja. Futter und Zweck. Und du hast ja tatsächlich, es war erst gestern, vorgestern, äh, nee, nee, heute Sonntag, gestern. Gestern, gestern, ja für euch vorgestern, äh, als du mit der Bahn unterwegs gewesen bist, ja, ist ein gleiches Schauspiel erlebt, ja. wo du ja noch ein kleines Video versucht hast zu machen, wo man kann was erkennen, aber natürlich nicht so prall wie mit dir, was du halt mit einem bloßen Auge sehen konntest, aber das ist genau das Gleiche. Riesige Bachforellen, riesige Eschen, die dort das reingeworfene Brot vernaschen, als gäbe es keinen Morgen. Ja, genau. Und es war echter Wahnsinn. Also ich habe da, ähm,
1: hab da zugeschaut, mir das Ganze angeguckt, ähm, bin dort umgestiegen ähm, und da war halt ein, ein Mann, der hat dort halt regelmäßig Brot offensichtlich reingeschmissen, ähm, denn der sah so aus, als würde das immer wieder machen und ähm, ja, hat halt wirklich auch die richtig große Stücke rein und plötzlich taucht da ein Monsterfisch auf, Leute, sowas hast du noch nicht gesehen, ja. Äh, Ich ich, ich war vollkommen perplex. Ich hatte erst nur die Eschen gesehen die ganze Zeit und plötzlich war da dieser... Riesenfisch und saugte halt immer nur die ganz großen Brocken ein. Die kleineren hat er sogar gelassen. Da konnten dann so mittlere Fische, sagen wir mal, um die äh, 40 bis 50, die nehmen. Und so ganz kleine Gruben waren dann tatsächlich auch die kleineren äh, dabei. Aber alles, was so richtig fett war, ja, so wenn ihr so mit Daumen und Zeigefinger einfach so einen Kreis bildet, ja, also mindestens diese Größe, ja, da da wussten auch die anderen Fische schon. Ey, das, das darf nur der. Und da kommt dieses war, Ob es eine Bachforelle war, glaube ich eher nicht. Sah eher aus wie eine Regenbogen. Aber ähm, die, die hat die einfach weggeschlürft. Der hat so ein riesen Maul gehabt. Hat einfach aufgeschlürft, weggezaubert. Und hat sich wieder ein Dach hinten fallen lassen. Ein Riesenvieh, ich sage 60 bis 70 plus. Ähm, ist schwer zu sagen, von oben, durch die Wasserbrechung etc., ihr wisst es. Die Eschen hatten auf jeden Fall 50 plus. Das war eine ganze Schule mit mittleren Eschen und vier, fünf große dabei. Ähm, und äh, ja, das war einfach der Hammer, der ich fast noch meinen Zug verpasst. <lacht> Weil ich so am Gaffen war und dann gucke ich auf die Uhr. Oh, noch vier Minuten. Oh, da musste ich aber sprinten. <lacht> da
0: musste du dich dann beeilen, ja. haben wir schon mal die Zeit am Wasser vergessen. Passiert ja häufiger.
1: Ja, ja, da halt sogar ohne Route, aber halt mit viel Fisch zu sehen.
0: Von daher egal. So, zurück nach Schwarzburg und unserem Sonntag. ja Sprich, wir haben dann also auch noch an dem Vormittag mit ein paar anderen ein, also du hast sie gefangen, eine groß, größere Bachforelle auf. Rotfliege gefangen. Genau. Mega cool. Und ja, dann haben wir eigentlich alle verabschiedet, haben uns angerödelt, haben das Auto wieder hochgebracht zum Parkplatz, wo auch der Camper stand, vom vom, äh, Rick und von da Maren. Und dann haben wir uns, du kannst die Strecke ja schon vom Vortag, so wie ich die Strecke vom Vortag kannte, die wir am Vormittag gelaufen sind. Genau. Ähm, Sind wir flussaufwärts gelaufen. Ja, ich wusste vom letzten Jahr nach, hey, das sind ein paar coole Spots auf jeden Fall, die ich mit der euro route auf jeden Fall befischen möchte. Denn ich war Freitag und Samstag ja alles nur flussabwärts unterwegs. Ja. Und das war so ein kleines ne, so ein kleines Ziel von mir, wo ich sage, hey, ich will am Sonntag auf, nee, am, doch, am Sonntag auf jeden Fall nochmal flussaufwärts gehen. Ja. Und ja, man könnte jetzt schon spoilern und sagen, es hat sich gelohnt. Wir wurden beide reich, reich beschenkt. mit Fisch beschenkt.
1: Auf jeden Fall. Es hat sich definitiv gelohnt. Ähm Ja, also wie gesagt, die Strecke kannte ich ja nun schon vom Vortag, deswegen hatte ich dann auch, so wie du auch, am Vormittag quasi gesagt, hier, das lassen wir mal aus. Ja, wir laufen ja. gleich ein ganzes Stückchen Und weiter. Da habe
0: ich erst gedacht, was? Hier war es doch auch nicht schlecht letztes Jahr.
1: Ja, aber das war halt durch diesen. Wir hatten es ja schon erwähnt im letzten Podcast ähm, durch diesen unterschiedlichen Wasserstand war das halt diesmal eher geringfügig. Ja,
0: Und da fehlt dann einfach 20-30 Zentimeter Wasser.
1: Ja, genau. Und
0: die da Strecke dann gut befischen zu können. Und die waren halt einfach
1: nicht vorhanden, also war es dort genauso wieder. Wir mussten so ein bisschen schauen, dass wir die tieferen Bereiche finden. Und die haben wir ja dann auch relativ schnell gefunden. Oh (lacht) ja.
0: Und ähm, da zeichnete sich eigentlich wieder das gleiche Bild wie am Vormittag ab. Ja. Die erste größere Kurve, die tiefe Stelle, hast du ja, glaube ich, zuerst befischt. Na, genau. Und hast da nichts gefangen? Nee, ich hatte,
1: ich hatte Bisse. Ich habe immer wieder gemerkt, wie ich da wieder irgendwas kommt, wie ja. da irgendwas ist. Und, ich hab,
0: und dann habe ich ja zu dir gesagt, mach mal hier. Genau, und du bist dann noch, glaube ich, fünf bis zehn Meter weiter hochgegangen. Ja, genau. Bevor dann diese große äh, äh, Rausche, sage ich mal, äh, gewesen ist. Und hast dann auch relativ schnell Fisch gefangen. Ja. Und in dieser Rausche, weiß nicht, da habe ich drei, drei, vier Fische hast vier du da rausgezogen. Fische. Ja. hintereinander weg, also direkt. Und... Da war es ja auch so, dass nach den ersten drei Fischen, die waren so, ja, lass ich so zwischen 25 und 30 gewesen sein, ähm, kam dann tatsächlich plötzlich ein ein guter Brocken zum Vorschein und da habe ich direkt an der Route gemerkt, halt Stopp, das ist kein kleinerer Fisch, der hat schon ein gutes Gardemaß. ja. Und am Vortag haben wir mit den anderen besprochen. Die haben gesagt, Mensch, wenn die tiefen Löcher sind, zuerst fressen die Kleinen. Und wenn man die Kleinen alle weggeangelt hat, dann beißen auch die Großen. Und das hat sich da halt einfach unglaublich bemerkbar gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt, ob ihr diese Erfahrung auch schon gemacht habt. Also wir haben sie definitiv gemacht. Ja, auf jeden Fall. Also das war diesmal wirklich echt krass. Und, ähm
1: das einfach so zu spüren, aber das ist halt eben immer das Geile und deswegen sind diese diese Urlaube, diese diese auch auch ähm, mit anderen Leuten der Austausch äh, der Austausch ne, halt einfach auch so wichtig, äh, weil wir ja nun mal das Fliegenfischen für uns auserkoren haben als dauerhafte Art zu fischen und wir wollen natürlich besser werden und dafür braucht es einfach diesen Austausch immer wieder neue Bereitschaft auch einfach was anderes mal anzuschauen, anzunehmen und das zeigt es halt wieder, ne? dieser Austausch, der bringt dann einfach die Erfahrung ähm, aus insgesamt vielleicht mehreren hundert Jahren, die dort am Tisch saßen.
0: Ja, locker, locker, da sind ja Leute dabei, ne? wenn ich einfach an Karl denke, Karl Flick, der bindet nicht nur krasse Muster, sondern der fischt auch schon ewig mit der Fliege ja. und der ist dann halt ganz lässig und sagt, hey, macht mal so, macht mal so, macht mal so und wenn das, dann ist das und so und fertig. Ja. Und so ist es auch einfach, das muss man einfach unterschreiben, deswegen, ähm, wenn ihr die Chance habt, macht irgendwo einen Guiding mit, macht einen Fliegenfischerkurs mit, trefft euch mit anderen Anglern, wenn ihr kein Geld ausgeben wollt und entwickelt euch da einfach gemeinsam weiter.
1: Ja, das kann man wirklich nur nur empfehlen und ähm, deswegen, ja, so war es dann jedenfalls, also war dann hat dann die, 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 die Aussage quasi dann auch wieder sich bestätigt. Früchte getragen. Genau. Und ja, das war dann so der erste Spot. Wie gesagt, ich war ein bisschen weiter oben, hatte dann auch
0: ein paar Fische gehabt. Zwei, drei oder so. Da fällt mir gerade ein, du hast ja auch Fotos gemacht, ne? Mit dem großen Fisch und mir und der Rute, die brauche ich bitte noch. Weil wir haben so ein kleines Problem. Marco sagt, er schickt mir mal die Fotos und ich gehe dann aber davon aus, ja, wenn ich sie ihm schicke, er schickt sie mir auch, aber ich habe in den letzten drei Jahren seltenst ein bild bekommen welches der marco mit seinem handy aufgenommen hat das, das ist, wollte ich äh, nur mal so loswerden
1: das ist so nicht richtig
0: <lacht> ich möchte ja eine richtig
1: Stellung nein quatsch ja er hat ja recht ich bin da definitiv äh, immer ähm, eher lax unterwegs was das angeht konkrete anfragen werden natürlich beantwortet aber auch das kann dauern so
0: <lacht> ja mal nicht lax sein sondern lax fischen mein freund
1: <lacht> Lifetime Goal. <lacht> ähm, ja,
0: und dann sind wir weitermarschiert. Wir sind weitermarschiert zum, zum Spots. Äh, Nee, zum Spot der Spots. Das wollte ich sagen. Ja. Es, also, Leute, das äh, es war ein Schauspiel. Na, vor allen Dingen für dich. Ja, na klar, für mich, natürlich. Für mich eher nicht so. <lacht> Unglaublich, also da, sagen wir mal so, es ist ein, es ist ein, lass es mal, acht Meter Länge, drei, vier Meter Breite gehabt haben.
1: Ja, so ungefähr.
0: Vielleicht ein bisschen länger, ein bisschen breiter, ein bisschen kleiner, ein bisschen größer, keine Ahnung. So oh, Ausgespült
1: und geformt im Flussbett plötzlich wie eine Badewanne.
0: Ja, eine riesige Badewanne. Ja, genau. Ja, ganz genau. So, und ja, man hat keinen Fisch gesehen, obwohl das Wasser sehr, sehr klar war. Ja. Und äh, ich sag mal so, da habe ich, lassen Sie es mal 10 Minuten, Viertelstunde gewesen sein. Fünf Fünf Fische, sechs Fische? Fünf, sechs, vielleicht auch sieben, keine Ahnung. Gute Fische. Man zählt dann irgendwann nicht mehr mit und freut sich nur. Also, ruht rein, da war erstmal nichts Dachte ich mir okay muss vielleicht ein bisschen weiter oben dann wo die äh, bisschen Strömung so reinkommt in diesen großen dann aber beruhigten Bereich ja. ähm, dann da reingeworfen Fisch schöner Fisch hat Spaß gemacht ich sage Mensch Marco hier ich habe den ersten Fisch cool habe mich gefreut dann Fisch äh, versorgt sage ich mal Angel wieder rein zack Fisch ja das wow einfach nur einfach nur mega und ja, das ging dann halt ein paar Mal so. Ja. Und das, das Lustige ist, ich habe dann irgendwann nicht einfach nur die Nymphe mit der Nymphing Route rein und dann durchtreiben lassen, sondern ich habe sie reingeworfen, mal zu Beginn, ja. so, wo, die, wo die Strömung reinkam, und habe dann die Nymphe mit der Route dann immer, ist ja ganz einfach bei der Euronymphing Route, so ein bisschen hoch und runter. Lass es fünf Zentimeter gewesen sein. Ganz ganz wenig eigentlich nur so tschuk, 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 tschuk. Mhm. wie so ein bisschen hüpfend und, und da hat es dann halt jedes Mal gescheppert so fast auf Ansage so und ja dann Marco guckte einfach nur und ich da kam er schon ein bisschen blöd vor und dachte mir oh Gott jetzt sage ich ja schon wie es ist meine Rote schon wieder krumm Marco der tötet mich gleich ähm, und dann sage ich noch so Mensch jetzt haben wir ja so viele Bachwurz gefangen langsam könnte mal eine Esche dran sein ja stimmt ja. <lacht> Und just in diesem Moment... Und just in diesem Moment war der gehackte Gehakte Fisch... Eine Esche. War eine, eine Esche. Oder auch so um die 30. Ja, vielleicht so die Dreh, ja. Und so ein schönes Tier. Makellos, eine schöne Fahne. Keine riesige, war also ein Weibchen. Aber einfach nur... Einfach nur schön.
1: Einfach nur schön, genau. Einfach nur toll auch, dass der Fisch dort da mit drin stand. Und ähm, dass und
0: er überhaupt auch, da ist. Auch wie das sich dann im Kescher, ne? Man hat ja dann, äh, also wir lassen den Fisch dann immer im Kescher, schön im Wasser und äh, versuchen ihn dann mit dem Einzelhaken, wieder Los natürlich, ähm, dann die, die Nymphe quasi in der Lippe ganz entspannt gehakt, dann rauszumachen. Meistens haken die sich auch schon selber, oder enthaken die sich dann selber auch schon im Kescher. Ja, ganz und oft. Und wenn man den Fisch dann... Ähm, ja, ich sag mal, mit der nassen Hand dann so hochnehmen, so ein bisschen übers Wasser, um ein kurzes Foto zu machen. Wie sich diese Eschen anfassen. Ich meine, ein Fisch, ich finde, die fassen sich alle recht cool an. Mhm. Eine Bachforelle, merkt man schon, reines Muskelfleisch. Naja, ja, reines wilde, Paket, ja. R- Wilde Bachforellen, die sind doch mal was ganz anderes als so eine Regenbogenforelle aus dem... Ähm,
1: so eine Regenbogenforelle. Ja, die fällt sich eher so an, wie so ein bisschen... So ein bisschen wie eine Frau, die vielleicht schlank ist, aber ein bisschen Zellulite ist schon da. <lacht> Marco, ich glaube, diese Vergleiche machen wir jetzt hier nicht. Ja, das ist, Nein, äh, passt das wir nicht es ist einfach viel weicher. Es ist deutlich spürbar. Du kannst viel ja. mehr das ein, äh, mit leichtem Druck gibt die Haut schon nach. Und bei ich will nicht, ich will nicht sagen matschig, ist, ja, aber ja. Irgendwie, ja, ja. irgendwie... Du hast recht, auf jeden wenig, Fall.
0: Hat wenig, wenig entgegenzusetzen, ne? Ja, genau. Wie so
1: ein... Die ja. Bachforelle, da drückst du nicht mal so schnell rein.
0: Na, da merkst du halt, die ist... Ah. Und diese Esche. Ja, die sind nochmal. Mit ihrem super schönen Schuppenkleid. Oh. Die fässt sich aber auch so richtig fest an. So ja, die, die, die fassen sich fest an, die fassen sich stramm an, die fassen sich... Oh. Ja, einfach nur schön. Schön Schöner Fisch. Und das war nur eine 30er. Ja, da frage ich mich jetzt, wie hat sich deine u 50 äh, 50 Ü50-Esche denn angefasst? Na, einfach nur. Pure Kraft, pure. Pure Kraft pure Energie, ja. Pure Energie, das,
1: ja. Es ja. ja, ist einfach so fest und, und ja. Kann man kaum beschreiben. Also, weiß nicht. In. in Nee, weil du da halt auch diese, diese Struktur von den Schuppen halt auch so spürst. Ja, dann, genau. ne? Das ist ja auch so feingliedrig, dann so ganz edel irgendwie.
0: Das Einfach ist halt wirklich. Schön. Ja, genau.
1: Ja, und, ähm, aber nicht, dass Stefan nach der Ash aufgehört hätte. So war es ja nun nicht. Nee. Der Spot war ja noch da. Ich habe es von oben probiert anzuwerfen, ich habe es von unten probiert anzuwerfen, ich habe tiefer, ich habe es ein bisschen mit leichten Streamer, ich, bei mir ging einfach nichts an dem Spot. Am Tag vorher habe ich an diesem Spot gut gefangen. Ähm, da war dann einfach aber Stefan, äh, das war dann einfach Stefans ja, Zeit, Stefans Punkt. Ja,
0: also, Was sie vorhin noch sagen wollte, ähm, wenn ich beim Angelsachsen bin ja, und wo ich mir die Route auch gekauft habe und das noch nie gemacht habe vorher, ja, ich wollte es ja ausprobieren. Da hat mir der Steffen gesagt: Er sagt, Mensch, überleg dir das jetzt genau, wenn du die Route jetzt kaufst und du betreibst das dann und du kannst das dann. Du fischst einfach sowas von krass effektiv. Du fischst so erfolgsverwöhnt dann. Du fischst die klassischen Fliegenfischer da in Grund und Boden. Und genau dieses Gefühl hatte ich dann tatsächlich. An diesem Spot. Vorher schon, aber dann, der hat es noch nochmal richtig gezeigt, wo man sich dachte, krass, krass. Ja, das ist wirklich, ja, jede, jede Art der Fliegenfischerei, ne? sei es das Euronymphing, sei es das Trockenfliegenfischen, sei es das normale, klassische Fliegenfischen mit der Nymphe oder mit der Nassfliege, ja. hat so, glaube ich, seine Einsatzgebiete.
1: Auf jeden Fall. Also definitiv. Und es gibt, und ich glaube nicht nur Einsatzgebiete, ich glaube auch ähm, einfach Einsatzmomente. Also das heißt auch ähm, abhängig von verschiedenen Faktoren der der, der Umgebung, ähm, wie Wassertemperatur, ähm, wie vielleicht auch sogar Wind oder, oder 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 Sonne oder was auch immer, Regen etc. Denn wie gesagt, ich habe am Tag vorher dort durchaus gefangen. Und äh, an diesem Tag habe ich aber dort
0: gar nicht gefangen. Ja, ich, ich habe mir jetzt überlegt, Mensch, wie kann man das so vergleichen? Und ich sag mal so, das ist schon jetzt ja fast 20 Jahre her, da hatte ich mal, ich weiß nicht, ob das der eine oder andere von euch vielleicht kennt, ne? wir schweifen jetzt ein bisschen vom Thema ab, aber da gab es ja diese... Und dann hatten diese äh, multiplayer online play games äh, da so ein bisschen Konjunktur. Äh, es gab das so World of Warcraft. ja, das ah, ja ist voll okay. die Gaming-Szene jetzt. Aber habe ich äh, damals lange Jahre mit einem Kumpel und einem Team, sage ich mal, gespielt. Und in so einem Team, da gab es immer, äh, ich sag mal, so Fünfer-Trupps. Ja? Man brauchte einen... Ich nenne es mal Tank, das ist so der Panzer, das ist der, der vorgeht, alle äh, NPCs, also diese, diese, diese Monster an sich bindet. Dann gab es die Damage-Dealer, das waren die drei in der Gruppe, die die Monster zerstört haben, während der Tank die an sich gebunden hat. Ja, sind natürlich zerbrochen wie nichts, wenn die was abgekriegt haben. Der Tank konnte halt einstecken, aber nicht austeilen. Und dann gab es immer noch den Heiler, ne? das war so eine Fünfer, so eine tolle Combo, wo du dann halt losgezogen bist. Du konntest es nicht mit vier Damage-Stealer und einem Heiler machen, nur Heiler geht nicht. Du musstest immer einen Tank, drei Damage-Stealer, einen Heiler haben. So war das Setup. Und wo wir jetzt in Schwarzburg gewesen sind und wir beide an dem Tag, du mit der klassischen Fliegenroute, mit der Trockenfliege oder auch mit der normalen Nymphe gefischt hast und ich als derjenige, der ist ganz spezialisiert auf dieser Euro-Nymphy-Route, da habe ich irgendwie so den Gedanken, seitdem lässt mich das nicht so fest, da zurückdenken müssen, wo ich dachte, wir sind zu zweit so eine geile Kombi. Du fischst die ganzen Spots ab, die mit Trockenfliege, die weiter weg sind, wo ich mit der euren nymphing gar keine Chance habe, hinzukommen und gar nicht fischen kann. Ja. Die tiefen Gumpen, wo du aber nicht drauf, ich sag mal in Anführungszeichen, spezialisiert bist, das nur so halb gut kannst, Ja, ähm, die fische ich dann mit der euren nymphing Und so hat an sich jeder seinen Spaß, jeder fängt Fisch und keiner nimmt dem anderen irgendwelche ja, Spots sein. in dem ja. weg. Keiner äh, sagt, nee, da will ich hinwerfen, da will ich. Ich kann gar nicht so weit, ja. aber du kannst dich so tief. Ja, genau. Und das war, weiß ich, das fand ich so, wir haben uns so geil ergänzt. Äh, dann, ich meine, wenn wir beide unterwegs sind, ich meine, wir machen den Podcast jetzt, ihr wisst das ja, auch schon über zwei Jahre. Äh, das läuft einfach, ne? da wird mal geredet, da wird mal wieder nicht geredet, der eine geht ein bisschen vorweg, der andere lässt sich ein bisschen zurückfallen, da wird mal wieder die Position getauscht, Und jeder kann den anderen unterstützen, wenn jetzt doch mal irgendwie ein größerer Fisch dran ist, der gekeschert werden muss, äh, dann fällt einer ins Wasser, ja? dann macht einer zumindest ein lustiges, ein lustiges Video, eine lustige Story draus. Ähm nicht, dass das passiert wäre an dem Tag. Nein, <lacht> natürlich nicht.
1: Niemals. Sowas passiert auch nicht bei uns.
0: Ja, aber das, das.
1: Ja, da hast du recht. Das ist ein schöner Gedanke, den du da schreibst, äh, erzählst. Das ist, ähm, es ging mir ja auf jeden Fall aus. So. Also wenn, wenn ich da so dran denke. Ne? Ich habe dann auch irgendwann mal gesagt: hier mach mal, geh mal, mach mal dort. Geh du mal, werf mal dorthin. Ja. Ich komme ja. da nicht hin, das ja. haut nicht hin, geh mal, mach mal dorthin, oder? Ähm, halt. Ne, äh, geguckt, okay, äh, Stefan steht auf der einen Seite, ich stehe auf der anderen Seite. Für mich sind die Rinnen hier interessant, für Stefan vielleicht die. Dann habe ich noch gefragt, äh, guck mal den Spot dahinter dir, ist der flach oder ist der tief? das sieht von hier aus so tief aus, war aber flach. Hast du dann kurz geguckt ähm, und so eine sachen und so haben wir uns da halt wirklich immer wieder ähm, ja vollkommen ohne irgendwas ich meine das haben wir ja sowieso wenn wir gehen, vollkommen ohne irgendwelche konkurrenzgeschichten ja, ja. Ähm, einfach halt da so durchgeschlängelt und ähm, es war einfach es war einfach riesig also äh, ja wir der, der Spot, von dem wir jetzt gerade gesprochen hatten, der war einfach bombastisch für, für, für Stefan in dem Moment. Es gab tolle Fische. Ich freue mich immer auch, tolle Fische zu sehen. Ich bin dann ein bisschen weiter oben, habe dann auch wieder angefangen, kleinere Fische an anderen, in anderen Tiefen halt einfach zu, ja, zu, ja. zu ähm, finden.
0: Und äh, ja, und dann sind wir. Ähm ja, Warte, wir waren da noch an dem Spot. Ja. Und dann, als dann was Lustiges passiert, das heißt, zwei Radfahrer kamen. Ach so, ja, stimmt. <lacht> Und ähm, das Lustige ist halt einfach tatsächlich, ähm, man steht da mit dem Angelequipment. Ja? Ja. Und unser Angelequipment kommt ja, ich würde jetzt sagen, zu 95 Prozent aus einem einzigen Laden. Ja, das stimmt wohl. Es ist eine unbezahlte Werbung, also Werbung ist nicht in dem Sinne, es ist alles unbezahlt, wir machen das alles freiwillig, ja. Aber wer kam da mit seiner Tochter mit dem Fahrrad angeradet auf der gegenüberliegenden Flussseite? <lacht> Tja, der liebe Uli vom Angelsachsen. Genau, der Uli spricht der Inhaber und Chef vom Angelsachsen und äh, ja, man denkt sich, ich weiß nicht, ich habe gesagt, Uli, also was deine Mitarbeiter mir hier verkaufen, große Klasse. <lacht> ja, ähm, göttlich, also es war, es ist tatsächlich, und das ist wie überall, ja. Ähm, ich habe heute oder gestern irgendwo so einen Spruch gehört, da hieß es, ja, Wenn ein Handwerker gutes Werkzeug hat, dann ist die halbe Arbeit schon erledigt. Und so ist es halt auch beim Fischen. Klar, es muss nicht immer das Teuerste sein. Die Meinung vertreten wir auf jeden Fall. Darum geht es auch nicht. Es geht ja auch um Gutes. Und Gutes muss nicht immer teuer sein. Es muss kein Markenprodukt sein oder sowas. Aber man muss halt ein zuverlässiges Equipment haben. Vertrauen in das Equipment haben. Und fähige Leute, die das verkaufen und da beratschlagen können. Und das ist da halt einfach der Fall. Wir hätten, wir haben so einen geilen Tag gehabt. Du mit deiner Fünfer, die du beim Uli gekauft hast, ich mit der mit der 2 äh, elf Fuß. Mega macht, hat einfach riesen Spaß. Also. Mega, habe ich mich gefreut, dass wir den Uli ja noch mal gesehen haben. Ja, ja. Die haben dann ja am Samstag er,
1: gefischt, am Sonntag nicht. Genau, und da hat er ja gleich noch erzählt, wie es am Samstag bei ihm war und so. Das ist halt eben das Coole. Ja. Dann, dann triffst du den da einfach, da hörst du noch mal kurz ein paar Geschichten aus seinem Angeltag. Und ähm, ja, und dann ging es halt für die beiden weiter und für uns ging
0: es dann eben auch weiter. Weiter flussaufwärts ja. zu einem Spot. Der war mir noch bekannt vom letzten Jahr und der war letztes Jahr dann schon relativ schwer zu befischen, weil unter Wasser dann eine ganz, ganz wilde, felsige Struktur gewesen ist, ja. wie du es vorhin eigentlich und gesagt, wir gesagt haben, hast. Und
1: wir haben, wir haben diesen aber auch letztes Jahr versucht von der anderen Seite zu befischen. Nicht von der.
0: Echt? Ja. Daran kann ich mich nicht erinnern. Ich denke, ich war immer nur auf der Seite. Nein, wir In waren nicht immer Jahr. nur auf der Seite. Bei dem Spot? Na naja, gut. Er ja, ja, ist ja auch wurscht. Ich dachte, ist, Stefan stand drüben und hat da... Aber ist ja gut, ist er auch Ist er auch nicht. Auf jeden Fall waren wir dieses Mal flussaufwärts schauend auf der linken Seite. Genau. Und du hast gesagt, hey, geh mal dort und dorthin. War auch super stell, ne? war auch richtig gut. Da kam ich mit der euren Rimpfing route richtig gut an die Stellen hin, weil so ein kleiner Felsvorsprung ist, wo ich mich draufstellen konnte und dann ins Wasser blicken konnte und dann schön befischen könnte. Hab da tatsächlich aber nichts gefangen. Genau, und... Ähm
1: also für mich und für dich ja auch. Also wie gesagt, hat die Stelle, wo ich gesagt habe, dort sieht es doch geil aus, ja, bombastisch aus ja. Du sahst auch, wirklich. Und ich dachte dann, scheiße, was machst denn du jetzt? Wo gehst denn jetzt am besten mal hin? Und hatte dann da so ein, so ein Ding im Auge, das hatte ich am Vortag schon gesehen, ähm, aber äh, mich nicht getraut, dorthin zu, <lacht> ja wie soll ich sagen, dorthin zu gehen, beziehungsweise äh, dorthin zu klettern, mich dorthin zu manövrieren ähm, und dann habe ich mir aber gedacht, nee, jetzt steht der Stefan dort und der steht da jetzt eine Weile und wahrscheinlich fängt er auch gleich einen Fisch, also habe ich mich äh, dort quasi so ein bisschen in die Felsen begeben und äh, bin dort so ein bisschen, <lacht> ja, klettermäßig <lacht> an so einem kleinen Mini-Vorsprung gegangen, von dem aus ich dann zumindest mit leichten kleinen Schlenkerwürfen, ähm, ja, die Nymphe einigermaßen gut in diesem Feld präsentieren konnte, was ich wo ich hin wollte, in diesem Stream oder in dieser kleinen Außenkurve mit Felsbrocken bestückten, ja, tieferen Stelle, wie auch immer man das jetzt bezeichnen möchte. Ja, und dann äh, habe ich da, ich weiß gar nicht, zweimal, zweimal, dreimal die Nymphe durchtreiben lassen. Ja. Und ja, spätestens beim vierten Mal. Ging es dann plötzlich. Aber so richtig schön. So richtig schön nach unten. Und ich dachte: hm, Hänger. Hänger, scheiße. Nee. Warte mal. Hänger bewegt sich. Schon mal gut. äh, Hänger bewegt sich heftig. Ähm, ähm, Naja, und in dem. Und dann ging die wilde Fahrt im Prinzip los. Ich stand ja, wie gesagt, nur auf so einem Felsvorsprüngchen. Ich hatte jetzt auch nicht so viele Möglichkeiten, mich irgendwie hin und her zu bewegen. Das äh, war tatsächlich einfach nicht drin. Und äh, dann habe ich schon zum Stefan gesagt, äh, ich glaube, die ist besser.
0: Ja. Das Problem ist nur, wir waren getrennt. Ich konnte nicht so mal so einfach zu darüber gehen, weil da halt ein sehr, sehr tiefes Loch zwischen uns war. Und halt auch so ein bisschen Felsen. Ja, auf jeden Fall, also da war, das war
1: jetzt nicht ganz so easy. Das hieß also, okay, auf dem kleinen Felsvorsprung stehend, ähm, zwischen, also das muss man ja nochmal beschreiben, ne? zwischen wirklich, die ist, die ist da ständig zwischen irgendwelchen Steinen hin und her gezischt, weil da wirklich viele Felsen im Wasser waren. Ja? Und ich dachte die ganze Zeit nur, dieses blöde Drecksvieh jetzt an irgendeinem Stein, diese Null. 14er waren das in dem Moment. 0, 14er Schnur, einfach zerschneidet. Dann kriege ich hier, krieg hier glaube ich, gleich einen Anfall. Bitte, bitte, bitte. Und äh, ja, naja, nach einem, ja doch, äh, für mich jedenfalls recht aufreibendem Drill und für Stefan glaube ich auch, weil der stand irgendwie wie gebannt daneben und guckte immer nur, was macht ich, er da, was macht er da? Ich
0: konnte halt nichts tun, ich musste <lacht> dem Schauspiel einfach
1: zusehen. Und äh, ja, nach einem gewissen Zeitrahmen hatte ich dann doch tatsächlich geschafft, sie so irgendwie zu manövrieren, dass ich sie keschern konnte, das ging zwei, dreimal ein bisschen schief und dann irgendwann war sie aber drin ähm, ja, und in dem Moment fiel dann auch schon die Fliege wieder raus, äh, die Nymphe.
0: Ja, der Druck ist von der Route weg, ne, die Schnur ist nicht mehr straff.
1: Und schon schüttelt die sich die Nymphe ganz einfach raus, ja? Ja, weil halt wieder und dann zack quasi weg, ne? Und äh, die konnte ich dann ganz easy peasy aus dem Kescher entfernen. Und ja, und dann habe ich mir den Fisch angeguckt und dachte nur, alter Schick. Check. Jawohl, hier haben wir mal wieder einen kleinen Drumpf im Ärmel. Genau, die war größer als die letztes Jahr in der Dunkelheit. Ja, 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 definitiv. Wir haben sie nicht direkt vermessen. Nee. Also d- letztes Jahr, die hat man ja vermessen, die war mit 3, 43. 43, 42 habe ja. ich das im Kopf so Genau, genau. Drei, ja. ähm, Ü40. Ja, Ü40 auf jeden Fall und die war auch deutlich Ü40. Genau, wir schätzen so auf Ü40, 45, 46. 46. Ja, genau, so die Dreher wird sie gewesen sein. Ähm, toller Fisch, richtig tollen Kampf, tolle Aktion. Da hat, das hat mir zum Beispiel, weil du so von Lerneffekten immer so gerne sprichst, mir wieder diesen Lerneffekt gegeben von. Guck dir erst den Spot von ein bisschen Entfernung an, überleg dir dann, wie kommst du dorthin, ohne dass der Fisch dich auch nur ansatzweise sieht und dann klappt das halt eben auch mit den Größeren, weil die Größeren sind nicht umsonst so groß. Die sind so groß, weil sie halt schlau sind und halt alles mitbekommen und äh, jede uneben oder oder, oder, wie sagt man das, jede ungewöhnliche Handlung, äh, jede ungewöhnliche Bewegung außerhalb des Wassers eben auch sofort checken und äh, dann halt weg sind. Oder eben einfach nicht mehr fressen, dann das Fressen einfach komplett einstellen. Und hier ähm, war das eben wieder genauso und äh, das habe ich dann eben versucht dort mal zu beherzigen und es hat eben genau dann eben auch diesen Erfolg gebracht und das war einfach Bombastisch. Also da muss ich wirklich sagen, äh, ja, war einfach cool und hat mich einfach mega gefreut. Ja, äh, Aber mehr ging dann an diesem Spot auch nicht. Du bist dann nochmal kurz zu mir irgendwie rübergeklettert. Ähm,
0: oder? Du bist zu mir rübergeklettert, ja. Genau. Und Aber da habe ich dann auch nicht nochmal weiter gefischt, weil da bin ich dann, hatte ich einen kurzen Hänger im Wasser und dachte ich mir, oh nein. Ich Ach genau, habe und deswegen am Samstag bist du gekommen, ja. nichts äh, nichts verloren. Ich will heute am Sonntag dann an diesem schönen Tag auch nichts verlieren oder im Wasser hängen lassen. Und ja, ich habe dann noch meinen Hänger gelöst und dann sind wir auch weitergegangen. Ja, genau, dann ging es weiter. Ja, und dann, äh, dann kam so
1: ein bisschen, also dann kam halt ne, ein Streckenabschnitt, der so ganz anders war als eigentlich alles, was wir die ganze Zeit befischt hatten. Weil da war relativ schnell fließend, ja, schmale ja. Streams, ja. Ähm, immer wieder kleinere, tiefe Bereiche ja. mit, mit schneller Strömung und dann aber eben ganz viele Rieselstrecke ringsherum. Richtig. Das heißt, es war auf jeden Fall eine wie ganz so, andere... Wie so kleine
0: Pools auch Ja genau, so, so, davon. so
1: ganz viele, aber, aber halt eben nicht wie man sich jetzt so einen großen... Sondern wirklich
0: kleine. Also die Pools waren vielleicht ein Quadratmeter groß, groß ja. bis ein halben Quadratmeter groß. Die Rieselstrecke hatte vielleicht so 30 cm Durchmesser, ja, ja, ja. vielleicht auch mal 50, aber mehr war es dann tatsächlich nicht. Und da habe ich gar nichts gefangen. Genau und da war es bei dir und da habe ich
1: aber seltsamerweise eigentlich gar nicht schlecht gefangen. Richtig. Ich habe immer, ähm, immer wieder auch das auch so zwischen diesen kleinen schnellen ähm, schnellen Stream dann äh, wirklich immer so richtig durch wildes Wasser teilweise treiben lassen und hatte dann plötzlich dort immer wieder die Einschläge.
0: Ja. Ja.
1: Und das war halt einfach das Coole und das bestätigt ja auch letzten Endes wieder das, was Stefan gerade schon gesagt hat, was du gerade schon gesagt hast. Ne, äh, wir haben uns da wahnsinnig gut ergänzt, weil ja, das halt richtig. einfach für mich war das in dem Moment gut. Ich konnte das schön anwerfen, konnte das ja, ungefähr austarieren ja. lassen. Die, die, die Strömung hat die Nymphe in die Richtung gezogen, die ich sie haben wollte. Alles perfekt gelaufen. Und ja, äh, äh, dort kam dann aber äh, äh, so ein bisschen was äh, zutage, als das anfing an der Strecke. Äh, ja, das hast du hier auch aufgeschrieben. Äh, was haben wir nicht so ganz verstanden? Wir hatten. Da in einem Bereich ähm, im Wasser äh, lagen dann plötzlich dort drei, vier tote Fische. Relativ nah, ähm, also in nicht so großem Abstand, im Flussbett gesehen jetzt. Ja? Aber ohne ersichtlichen
0: Grund des Totseins. Genau, und da haben wir uns halt die Frage gestellt, warum liegen da jetzt tote Fische drin? Drei Stück. ja Gar nicht so klein.
1: Nee, genau. Auch nicht nur ganz Kleines oder sowas, sondern ähm, den einen, den Größeren, also der ja bestimmt schon also fast ans Maß rankam, hätte ich gesagt. Ja, ja. Ähm, den hatte ich ja am Anfang gar nicht gesehen, den habe ich erst auf dem Rückweg dann geschnallt, aber den hast du ja schon gesehen. Ja,
0: ja.
1: Ja. Und ja, wir haben halt überlegt, liegt es ähm, am Stress... Äh, im Gewässer. Liegt es vielleicht an, äh, da war ja auch der, dort war auch äh, Spinnfischen ja, ja. äh, erlaubt. Genau, liegt es vielleicht an dem Fangeln. Ähm, also ähm, egal, ob jetzt mal durch, äh, durch, durch, durch Fliegenfischer oder durch Spinnfischer. Ähm, an, an dem Stress, an dem zu lange rummehren mit den Fischen. Oder war ein
0: unerfahrener Angler dort, der den ja. Fisch einfach viel zu lange aus dem Wasser rausgehalten hat. Ja. Dann noch mit letzter Kraft wieder vielleicht weggeschwommen ist und dann aber es dann trotzdem nicht geschafft hat. Ja,
1: ja genau. Also so eine, so eine Frage haben wir uns dann halt gestellt, wie das sein kann. Und vor allen Dingen, warum auf diesem Fleckchen dort ähm, so, ja, geballt war es jetzt nicht, die lagen jetzt nicht nebeneinander, aber...
0: Na gut, die lagen vielleicht auf 10 Quadratmetern. Ja,
1: genau, aber die lagen halt eben doch auf einem nicht allzu großen Raum. Und das haben wir die ganzen letzten Tage zuvor nicht gesehen, nirgendswo. Nee. nee, hatte ich nicht. Nee.
0: Ja. Keine Ahnung, vielleicht habt ihr sowas auch schon mal erlebt und gesehen und könnt uns da vielleicht doch ein paar Tipps und Anregungen geben, wo ihr sagt, Mensch, habt ihr das bedacht oder das bedacht, wir... Wir gehen davon aus, dass sie einfach nur falsch behandelt worden oder halt verangelt worden sind.
1: Ja, genau. Das ist jetzt so ein bisschen das, was wir, was wir uns so ein bisschen, ähm, na sag schon, ja, erklären. ausgedacht erklären, erklären, wie auch immer. Ja, ja. genau.
0: Ähm, ja, Positiv auch eigentlich für uns zumindest, dass ja. an dem Tag keine weiteren Angler zu sehen gewesen sind. Das stimmt. Das war. Wir haben wir haben gar keinen weitergekocht. Nicht einen. Ein paar Spaziergänger, die wahrscheinlich auch Angler sind, weil sie uns Petri gewünscht haben.
1: Ja, ja, ja. Aber ein, 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 eine, eine lustige ältere Dame, die Stefan kontrollieren
0: wollte. <lacht> Wir stehen <lacht> mitten im Wasser und da kommt so eine Vierergruppe Rentner, ne? zwei Herren, zwei Damen, kommt da so, ja, schweren Fuß ist angestapft, ja, sich kämpfend, schnaufend und vielleicht auch so ein bisschen, äh, ja, erhöhte Temperatur. Und dann sagte die, aha, ich hätte gerne mal ihren Angelausweis. <lacht> Alleine schon äh, bei der Wortwahl ne, war dann zu erkennen, Angelausweis. Ja, genau. ist klar. <lacht> Welcher Fischereiaufseher würde nach einem Angelausweis fragen? Das ist ein Fischereischein oder die Angelpapiere? Ja. Und ja, da habe ich gesagt, passen Sie auf. Wenn Sie mir was zeigen, was ich sehen muss, dann zeige ich Ihnen auch meinen Angelausweis. Und er hat so gleich gesagt: Nee, oh, nee, 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 das war doch nur ein Spaß, ich habe Sie verulgt. <lacht> ja, es war jedenfalls sehr lustig.
1: Aber die, die vier, die haben sich ja dann direkt noch neben uns auf die Bank gesetzt und haben uns schön zugeschaut beim Fischen. Die fanden das nämlich sehr gut. Ja, die fanden das interessant, ja. Ja, ja genau. genau. Ja, und. Ähm Ja, wir sind dann halt einfach Stück für Stück die Strecke Strecke noch ein gutes gutes Stück nach oben gelaufen. Immer weiter. Haben auch immer mal wieder Fisch gefangen. Wir haben auch noch einen, äh, Stefan ähm, hatte auch noch ähm, Lust auf einen weiteren äh, Speisefisch. Richtig?
0: Lust auf einen weiteren Speisefisch.
1: Na, du wolltest, so, auf, je- du so, wolltest jetzt, auf jeden Fall jetzt noch weiß gerne... weiß
0: worum es geht. Genau, ich wollte mir auf jeden Fall äh, noch einen zweiten Fisch entnehmen, um den dann am Abend mit der Soße dann mir schmecken lassen zu können. Ja. Und ja, das ist mir dann relativ spät eingefallen. <lacht> und äh, ja, ich sag mal so, da habe ich deine Hilfe benötigt. Ja, genau. Und
1: dann sagte er so zu mir, ja, wenn du einen fängst, dann würde ich den gerne nehmen.
0: Ja. Genau.
1: Und da der Marco immer so ein trauriges Auge gemacht Oh, äh, richtig schlimm.
0: <lacht> wir, also, sag mal so: Zusammengerechnet <lacht> haben wir, oder habe, na doch, haben wir am Sonntag, also locker pro Person, knapp 30 Fische gefangen.
1: Ja, bestimmt. Ja, ja. Also,
0: aber in, in fünf Stunden. Ja. Und am Samstag waren es bei mir so um acht, neun oder zehn, sowas im Dreh. Und am Freitag, wo wir gemeinsam los waren, so um die 20. Und ja, ich denke, wenn man von so viel gefangenen Fisch dann sich einen maßigen Fisch, oder zwei in dem Fall, dann mit nach Hause, ist das sicherlich kein, ja, nichts nichts Freches, nichts Böses. Nein, das ist
1: ist es auch nicht. Das ist es auch wirklich nicht und es ist auch in Ordnung. Und wir gehen ja auch Fischen um zu Speisen, und zwar den Fisch, den wir fangen. Und ich war zum Beispiel heute ja auch wieder unterwegs, nur ganz kurz mal wieder abschweifend ähm, und habe mir auch übrigens Fisch entnommen. Aha, hast du mir noch gar nicht erzählt? Nee, habe ich, ich dir auch noch ja nicht erzählt. Geister! Ähm, genau, aber es ist halt tatsächlich wirklich so bei mir, mh, ich musste ein bisschen in mich kehren. Ich musste, äh, oder ich, ich habe dann auch Stefan gesagt: hier, du willst diesen schönen Ling einen schönen kleinen Fisch, ähm, der natürlich das Maß hatte, äh, 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 gerne entnehmen. Dann darfst du ihn auch bitte töten. Ja, na klar. So, und dann habe ich ihm noch einen kurzen Knutsch gegeben und dann durfte Stefan den Fisch töten. Also ich habe dem Fisch einen Knutsch gegeben, nicht Stefan. <lacht> ja, und äh, genau. Und dann haben wir, hat Stefan quasi noch seinen zweiten Speisefisch ähm, entnommen. In dem Fall. Dann sind wir noch ein bisschen weiter nach oben gegangen. Und dann war es aber so, dass wir uns gesagt haben, ja, wir wollen eigentlich noch Podcast aufnehmen. Was wir ja dann doch nicht gemacht haben. Das deswegen ja die Folge letzte Woche erst am Dienstag. Ja. Aber, ähm, ja, haben wir uns dann halt einfach so langsam gesagt, machen wir uns auf den Rückweg, befischen nochmal die drei großen...
0: Spots. Spots.
1: Ja. Und ähm, sehen dann zu, dass wir so entspannt, wir hatten noch schönes Essen äh, be- vorbereitet bekommen vom Toto, das, das konnten wir noch zu uns nehmen. Und äh, dann sind wir ganz entspannt nach Hause getockelt. Ja.
0: Genau, einer der Spots, also wo wir das so ausgesprochen haben, wir drehen jetzt um und gehen noch auf diese drei Spots. Da habe ich mir schon gedacht, oh gut, wie ist das denn immer, ne? der schönste Spot, da stehen dann vielleicht tatsächlich jetzt zum Abend hinter noch andere Angler. Und dann können wir da gar nicht ran, ähm, hoffentlich nicht, denn wir haben ja nicht so viele Angler getroffen. So, erster Spot, gefischt. Äh, ja, da haben wir dann nichts weiter gefangen. Nee. Nee. Ähm, waren aber auch nur ganz, ganz kurz dort, weil ich wollte eigentlich diesen Hauptspot noch mal, ja, ne, wo ja. ich auch die Esche gefangen habe. Ich sag mal so, Angler standen da nicht. Badende Kinder auch nicht.
1: Nee. Aber vier Beine waren auf jeden Fall im Wasser. Nee, sechs. Nee, sechs Beine waren im Wasser.
0: Ja, da stand nämlich eine, ich sag mal... Junge Frau, junge junge Frau, genau. Sie hatte viel Last mit sich rumzutragen
1: und Einen Hund,
0: den Hund, so eine kleine französische Bulldogge war das glaube ich. Und sie hatte den Hund an der Leine, hatte was ins Wasser geschmissen, also in den Spot. Und der Hund immer, rein. Dann hat es dann quasi wie an so einer Angel eine Angelschnur wieder <lacht> rein. <hat's> wieder reingeleiert? <lacht> Und dann hat es wieder rausgeschmissen. Der Hund, wieder hinterher. Äh, 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 äh. Oh, ich. Also. Ohne Mist, ja. Es, es ist, der Fluss ist ja für jeden da und alles kein Thema. Und es gibt so viele Abschnitte. Aber doch nicht dort. Aber genau in dem Spot oh. war
1: quasi da zu diesem Zeitpunkt keine Fischerei mehr möglich. Das heißt, es blieb nur noch der erste, von dem wir erzählt haben, Spot. Ja, ja. Ähm, da sind wir dann auch direkt hin. Genau. Und haben dann da auch noch, keine Ahnung, ein paar Minütchen gefischt, fünf Minuten vielleicht. Ich habe
0: da drei Fische gefischt. Keine Riesen, aber alles alles entspannt. Es war einfach nur so eine kleine Garantie, so eine kleine Fanggarantie eigentlich an dem Spot. Und es war war schön. Ich habe dann gesagt, so, noch einen Fisch. Und dann war es das. Und ja, der stieg dann nach dem zweiten, dritten Wurf dann tatsächlich ein. War auch wieder ein schöner Fisch. Und ja, dann eigentlich auf dem Weg aus dem Wasser dann zurück zur Unterkunft, wo wir dann noch was essen konnten, weil uns das der Toto im Kühlschrank zurückgelassen hat, haben wir dann auch gleich die Nymphen vom Vorfach getrennt, Schnur eingeleiert. Ich habe meine Route auseinandergebaut, dass ich die empfindliche Route nicht noch irgendwo im Baum hängen lasse. Ja, und dann zum Auto, Routen verpackt, umgezogen ins Quartier gefahren, unsere Sachen aus der Unterkunft geholt, noch ein bisschen was gegessen, mit dem Nachbarn, mit Juri, nach zwei, drei Worte gewechselt. Ja, und dann eine Stunde zehn, 10, 10, eine Stunde 15 Weg nach Hause und dann waren wir zu Hause. Vollkommen glücklich, aber auch, vollkommen. Im ich Arsch. sag mal, geschafft von diesem Wochenende. Auf jeden Denn Fall. in der in der schwarzer ist es tatsächlich so, da ist halt viel Schieferboden auch drin, der so einen kleinen, ja, schlierigen Algenfilm über sich hat ja. und jeder Schritt dort, auch wenn es ein ebenes Gelände ist und kleine Rieselsteine eigentlich sind oder kleine flache Steine sind, jeder Schritt sorgt dafür, dass du fast am ausrutschen und ins Wasser fallen bist. Ach, das haben wir ja ganz vergessen. Ach, das haben <lacht> wir.
1: Das, weil er es nicht hier aufgeschrieben hat, alles schreibt er hier auf, Leute. Das müsst ihr euch vorstellen. Ja, hier steht jede Kleinigkeit auf dem Computer. Aber dass Stefan ja noch so einen ganz, ganz schönen und wundervollen, ähm, ja, wie möchte ich das jetzt beschreiben? Er hat sich erfrischt. Stefan hat sich erfrischt und hat einfach genau daraus einen für mich, ja, schönen Moment gezaubert, nämlich einen, in dem ich mir das Schauspiel anschauen konnte.
0: Ha. <lacht> Wenn ich konnte es wirklich genau sehen. Ich sag mal so, ich bin ein bisschen vorausgegangen, es war eine Rieselstrecke, wo auf der anderen Uferseite, also kurz vorm Ufer, eine etwas, sagen wir mal, 50, 60 cm tiefe Rinne war, wo wir letztes Jahr ganz gut gefangen haben und da habe ich dann auch mit, der, ne, mit dem Euronymphing da gefischt, hatte dann natürlich wieder den Hänger und dachte mir, nein, heute ist Sonntag. Hier wird nichts zurückgelassen. Und bevor ich dann also abreiße an diesem 1er vorfach dachte ich mir, gut, dann gehst du halt hin. Dann laufe ich jetzt halt diesen ja, vier Meter langen Spot. Okay, es kommen noch viele andere, alles gut. Gehe hin, löse den so ein bisschen, Ja, was passiert in dem Moment. Jener Boden gerade erzählt. Jener erwähnte Boden war rutschiger, als äh, ich reagieren konnte und ich bin rückwärts, also ich bin quasi ausgerutscht, die Beine nach vorn ja. und dann mit dem Rucksack und dem Rücken zuerst ins Wasser und wir haben eine Barthose an, also da passiert theoretisch immer nicht ganz so viel, aber ich war so tief unter Wasser, dass es mir hinten am Kragen, am Rückenteil reingelaufen ist. <lacht>
1: Also es war wirklich so ein Schauspiel, wie man sich das immer so im Film vorstellt. Wie das immer so, ja? Es war so richtig schön zu sehen, dass ihm die Beine vorne hochgingen, <lacht> ne? einfach weg und das Übergewicht des Rucksacks natürlich noch sein übriges tat, um ihn auch auf jeden Fall so gut wie möglich ins Wasser einzutauchen. Der eine Arm schob sich noch schlagartig nach oben, um die Rute zu schützen. Ja, das war meine ja? größte um die Route zu schützen. Allerdings muss dann dafür der andere Arm natürlich besonders tief ins Fensor, um die Reaktion oh. zu verbessern, äh, sich irgendwie abzufangen. Ja? Das ist ganz normal dann. Naja, und dann. Ich, ich, ich wollte ja nicht lachen. <lacht> <lacht> und ich hatte auch erst Angst, dass wirklich was kaputt gegangen ist. Weil ja. das ist dann immer scheiße. Und Stefan hat ja nun mal leider immer so ein Glück, dass ja, irgendwie was. Dass irgendwas passiert. Aber als er mir dann ja Doch lächelnd entgegenkam, ich gefragt habe, alles gut, äh, ja, ja, alles gut, nichts kaputt, nee, nichts kaputt. Aber nass. Und da war klar, okay, jetzt kannst du erstmal lachen. Dann habe ich ja auch ein schönes Video
0: gemacht. Davon. Ja, ja. Und ich dachte tatsächlich, du nimmst das Video halt nur so auf, um es vielleicht irgendwann mal bei Instagram zu veröffentlichen. Aber auf dem Nachhauseweg, als du dann deinen Schlüssel gesucht hast, habe ich erstmal gecheckt, dass du das Video direkt online in ges- die Angelgruppe gestellt hast. Ja. ja, genau, in die Angelgruppe, direkt rein. Also hier in das äh, 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 forums treffen was wir quasi hatten mit den ganzen Jungs. Ähm, ja. Ne, war, äh, war
1: gut, war, war lustig. Ne, das war halt einfach so, ich habe das so reingesetzt und habe dann darunter geschrieben, heute nehmen wir noch mal alles mit, was am Wochenende noch nicht passiert ist. Ja,
0: definitiv.
1: <lacht> und das war halt wirklich schön. Ne, ja. Ne, ja ich sag mal so, der Rücken war nass. Das Gute ist ja auch, ähm, wir haben ja
0: gelernt, wir sind
1: ja lernfähig, äh,
0: genau. dass man so eine Wathose mit Gürtel trägt. Mit einem sogenannten Wartgürtel also das kann ein scheiß normaler, normaler Gürtel sein. Ja, ähm
1: der halt eng angelegt wird, damit äh, die Warthose quasi wie einen Abschluss hat, genau. äh, um den Körper herum. Das heißt, wenn mal Wasser von oben reinläuft, dass es dann eben nicht direkt ganz nach unten durchläuft. Dass halt sieht. nicht vollläuft. Genau, nicht vollläuft, ne? nicht die Hose voll macht, sondern dann halt eben ähm, das Ganze so ein bisschen abgestoppt wird. Und das hat dort wieder mal das wunderbar dort funktioniert. Das hat
0: wieder mal prima funktioniert. Es ist was reingelaufen. Der schöne Baumwollpullover hat sich voll gesogen, aber Untenrum, da war ich noch trocken. <lacht> Gut, vielleicht war so ein kleiner Angsttropfen, aber
1: das führte jetzt zu weit. Genau. <lacht> Dinge, die nicht mehr zu überprüfen sind, da ist es schon viel zu lange her. Ja, genau. So, ähm, ja, und damit war dann quasi... Das, die, das Ende der sonntäglichen Geschichte und was wir jetzt gerade auf der Uhr haben sind eine Stunde und zwölf Minuten und ich würde sagen, wir haben über
0: einen Tag gesprochen was ist los
1: Naja, es war halt einfach der Tag für uns in dem Moment es ist einfach so und ja. deswegen äh, liebe Tenkara Freunde wir müssen es <lacht> doch uns, noch unsere mal
0: Ankündigung ist nach hinten losgegangen wir reden jetzt nicht mehr über das Tenkara Fischen nee das äh, ja das schiebt man dann vielleicht doch also auf nächste Woche ja, unsere oder Meine Beobachtungen und meine belesenen äh, Wissensstücke, äh, die es über das tenkara gibt, kommen dann quasi nächste Woche. Wenn ihr Fragen zum Tenkara-Fischen habt, ja, äh, jetzt nicht um die extremsten Fachfragen, denn da brauchen wir auch einen Fachmann dazu tatsächlich. Aber ich habe mich da jetzt ein bisschen reingelesen, ich habe es ja nun ganzen Tag am tenkara am apps live miterleben können, wie man das Ganze fischt. Ich finde es sehr, sehr interessant. Ist eine coole Angelei, finde ich. Ähm, doch was es da für Regularien gibt und was das Ganze so besonders macht, wo das Ganze herkommt, wo das hauptsächlich praktiziert wird, für wen das vielleicht das ist und vielleicht auch nicht. Ja, alles Fragen für die kommende Woche. Das würde ich nämlich auch so sehen. Eins müssen wir aber noch machen. Ja, wir haben zwar keine Instagram-Kommentare gemacht heute, ja. leider, denn wir haben coole Kommentare bekommen von euch. Seht uns das nach, ich schreibe es mir gleich auf, wie Marco gesagt hat, er schreibt sich ja alles auf für nächste Woche. Und äh, die Auflösung vom Equipment-Raten, Ach Ach so. die steht noch offen. Die
1: steht noch aus, ja, auf jeden Fall. Ähm, und offensichtlich haben wir euch mit unseren Aussagen... Verwirrt. Ins Boxhorn gejagt. Aber so richtig. Denn es kamen so unterschiedliche Sachen wie Taschenmesser oder auch ähm, Feuerzeug oder was gab es noch? Keine Ahnung. Es gab auf jeden Fall noch ein paar und wir haben erst heute, ja, erst heute von Domis Fänge ähm, die richtige Antwort erhalten.
0: Ja, Grüße gehen raus an der
1: Stelle. Ja, auf jeden
0: Fall mega cool, dass das noch geklappt hat. Du hältst die Ehre der Zuhörer, äh, Zuhörer, auf jeden Fall nach oben. Ja? Das heißt, es ist nicht zu schwer gewesen. Es war lösbar. Ja, ja, ja. Und
1: ähm, du, äh, du, hast noch geschrieben, du hast ja sogar die die Slowenien Folgen nochmal angehört, um herauszufinden, was es war. Ähm, hast es aber dort auch nicht wirklich, nicht wirklich rausgefunden dadurch, sondern bist dann einfach so vom Tipp her ähm, Halt eben dahin gekommen, um uns zu sagen, es handelt
0: sich um die Plastiktüte. Genau, warum sollte man die am Wasser mit dabei haben? Gibt es mehrere Gründe. Der Slowenien-Tipp, was die Plastiktüte angeht, war, um ja, meine defekte Warthose ein bisschen trockener zu machen, also meine Socken. Ich bin da nämlich mit dem Fuß und der Wade in die Mülltüte rein, dann erst in die Warthose und dann erst in den Schuh. Ja. Dass eventuell eintretendes Wasser dann eher in der Plastiktüte bleibt und nicht an meinem Fuß. Der Jens, der damals noch beim Angelsachsen gearbeitet hat, der hat uns da den Tipp gegeben, hey, wenn ihr im Winter unterwegs seid, im Wasser seid, macht einfach die Mülltüte, also geht mit der Socke und der Unterhose in die Mülltüte, dann erst in die Warthose, dann wird das noch wärmer im Schuh, bleibt es dann auch, ja, weil die ja, Temperatur jetzt nicht groß weg kann, ne? die Feuchtigkeit kann ja nicht raus. Ähm, ja, das sind schon mal zwei Tipps, für die man eine Mülltüte beim Fliegenfischen benutzen kann, aber da gibt es natürlich auch noch ganz andere Gründe, denn wenn man Fisch mitnehmen möchte, möchte das man, ja, auch gut. <lacht> man ja den Fisch nicht einfach nur in den Rucksack stecken, sondern tatsächlich ähm, wartet, ich komme gleich drauf, wartet, ich bin gerade verwirrt, sondern ja, man möchte ihn ja irgendwie sauber verpacken und das macht ja. man halt mit der Mülltüte und wofür kann man Marco Mülltüten Na ja. noch verwenden? Dafür Müll. Also zum Beispiel, um
1: Müll Halt einfach vom Gewässer mitzunehmen. Denn ähm, ja, es ist nicht allzu selten. Die Schwarzer, muss ich sagen, war ich wieder mal
0: schwer begeistert. Wahnsinn. Kaum, dass es irgendwo was gab. Also ich habe keinen Müll gesehen. Nichts gefunden, nichts gesehen. Also, das fand ich, fand, ich, fand ich richtig klasse. Und das gefällt natürlich. Und dann sieht man wieder mal, die Jungs und Mädels da in Thüringen machen irgendwas richtig. Oder die Besucherinnen und Besucher in Schwarzburg.
1: Ja. Oder diese halt. Ne? Oder genau. die
0: Anwohner. Irgendjemand und, auf jeden Fall.
1: Danke was, dafür. was man aber auch ganz klar sagen kann, wenn wir mal das Wasser verlassen haben und uns auf den Wanderweg begeben haben, an je, also es stehen immer wieder Bänke und an jeder Bank steht ein Mülleimer.
0: Ja, und die Mülleimer sind, haben den frischen Sack,
1: ja. der leer ist. Also und zwar jeden Tag. Ja, ja. Und äh, das ist halt echt schon nochmal ein Riesenvorteil. Ja, dafür braucht man Müll. Keine Ahnung, wofür w- w- braucht man eine Mülltüte? Alles nee, möglich- nicht dafür, braucht äh, man Müll. dafür braucht man Mülltüten, <lacht> sorry. Ähm, und äh, ja, und das ist halt einfach universell für alles Mögliche einsetzbar. Fällt dir mal äh, zum Beispiel auch einfach das Handy, wenn die jetzt nicht ein wasserdichtes Handy hast,
0: zumindestens zwei, dreimal in so eine Tüte eingewickelt. Ja, oder die, Papiere, die Papiere, alles, alles Mögliche. Mögliche ne? Lernt das, man auch bei der Bundeswehr, wenn man seine... seine äh ja, NATO-Rolle quasi macht, ne? wo eine Hose drin ist, Socken, Unterwäsche, ein T-Shirt. Das äh, rollt man zusammen, packt dann nochmal in eine Mülltüte, rollt diese auch und packt das ganz unten in den Rucksack rein. Und da kann es regnen, stürmen oder schneien. Ihr seid am Ende trocken, wie bei Sonnenschein. Ja, sehr gut, das ist schön
1: gereimt. Das äh, finde ich einen guten Abschluss. Ach nee, wir müssen ja jetzt noch ein neues Equipment-Raten machen. Oder machen, wir nee, wir machen das wir machen wir heute keine, nicht. Wir machen nee. Heute machen wir kein Equipmentraten, das ist jetzt einfach für. So- Boah, Alter, Schwede.
0: Ja, schöne lange Folge für euch. Hm. Ich wollte auf jeden Fall an der Stelle noch Grüße an die Jungs von Catch and Clean äh, hier lassen, wenn wir einmal übers Säubern und Mülltüten vom oder am Gewässer sind. Und was ich gesehen habe, die Jungs von Catch and Clean haben sogar eigene Mülltüten mit ihrem eigenen Brand drauf. Ja, das fand ich voll geil. Fand ich, fand ich auch mega, mega cool. Ja. Oh. Noch einen anderen Tipp, der fällt mir jetzt gerade ein, weil das hat mir der Tenkara-Apps, mit dem ich halt am Samstag unterwegs gewesen bin, ge- gezeigt. Der wickelt seinen Fisch nicht in eine Plastiktüte, weil er dann immer ja, so, so Druckstellen kriegt, ne, wo die Tüte halt dann so am Fisch ist. Dann verändert er so ein bisschen die Farbe und dann sagt er, sieht nicht so appetitisch aus. oder möchte seinen Fisch, den er dann ist, nicht in eine Mülltüte transportieren, verstehe ich. da habe ich ihn gefragt, na, wie machst du das denn? Unglaublich cool. Er hat einen äh, Kopfkissenbezug oder aus einem alten Bettlaken hat er sich wie so eine Art Tüte gebaut oder genäht. Und wenn er einen Fisch mitnimmt, packt er den dann quasi dort rein, macht das Tuch feucht und nass und hält den Fisch so gekühlt, frisch und kann ihn dann, ja, ordentlich mit nach Hause nehmen. Und packt er den Kopfkissenbezug dann noch in eine Mülltüte? Soweit ich erfahren habe, nicht. Und was tut ist er dann den dann zwar, Na, in seinen Rucksack. Er sagt, das ist dann zwar nass, aber das ist ja nicht weiter schlimm. Aber da kommt halt kein Schleim durch, weil er packt ihn da rein, feucht wie er ist, umwickelt es dann einfach und dann passt das. Ist ein bisschen feucht, sagt er, aber das das könnte man dann noch in die Tüte packen, theoretisch. Cool. Cooler Tipp. Fand ich ich auch. Also muss ich auf jeden Fall bei gelegenheit mal ausprobieren. Und wer beim Nähen nicht so fit ist, da habe ich mir überlegt, ihr könnt auch einfach, es gibt ja diese diese, rechteckigen Kopfkissen, die sag ich mal so 20, 30 Zentimeter breit, aber dann so einen Meter lang sind. Man kann 40 mal 80. 40 mal 80, mal klar. Ich habe jetzt erst welche gekauft. <lacht> Man kann ja den, den einfach äh, einkaufen. Ich meine, was kosten die denn? 10 Euro vielleicht maximal. Ja, 10, nee, 5 Euro oder oder ja, sowas. Zwei Stück. Ja, zwei Stück. Ja, von daher. Mal Werde ich mal besorgen, werde ich mal probieren, werde ich mal testen. Ja, geil. Fand ich cool. Cool. So. So, zwar kein raten, aber jede Menge Tipps für ja, den Umgang mit Fisch am und im Wasser. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr gebt uns fünf Sterne bei Spotify. Ihr abonniert uns bei Spotify und bei Apple Podcasts und bei dieser, bei Audible und wo es unseren Podcast noch alles so gibt. Ähm, wenn ihr uns unterstützen möchtet, findet ihr den Link in den Show Notes. Da könnt ihr uns einfach auf fischmit.de Da gibt es einen Reiter, unterstützt uns, da könnt ihr uns einen einen Kaffee oder eine Nymphe, eine Fliege, irgendwas in Form äh, von einer Paypal-Spende dann zukommen lassen. Sind Sind wir nicht uns, sind wir euch sehr, sehr dankbar. Und wenn wir einmal davon sprechen, kann ich euch nämlich sagen, dass wir tatsächlich diese Woche wieder mal eine Spende bekommen haben lieben Gruß von dem oder auch an den Michael mener Er hat geschrieben, euer Podcast ist so erfrischend ehrlich und ungezwungen. Ihr redet übers Angeln, nicht mehr und nicht weniger. Macht weiter so und bleibt wie ihr seid. Tightlines, Michael. Michael, vielen, vielen Dank ja, vielen für deine Dank. Spende und Unterstützung. Das äh, sind alles sag ich mal, die Masse macht es dann halt einfach, um uns so ein paar Dinge zu ermöglichen, wie zum Beispiel unser neues Aufnahmegerät, mit dem wir uns halt jetzt hier auch am Wasser befinden können und da schöne Folgen für euch aufnehmen können, vertonen
1: können. Vertonen können. Es ist natürlich, heute waren wir jetzt nicht fischen vorher, aber es ist natürlich in Planung jetzt eben genau das auch zu tun und ähm, ja, fischen zu
0: gehen und dann aufzunehmen. Ganz genau. So, ich sag mal, Tidelines bis zum nächsten Abenteuer beim Angelpodcast Eures Vertrauens von Marco und Stefan. Fischen mit.de, der Angelpodcast. Habt noch eine schöne Woche und bis dann. Ich bin raus auf Wiederhören.
1: Ja, und auch ich äh, wünsche euch ein dickes Petri, wenn ihr ans Wasser kommt. Und ähm, freue mich auf Eure Kommentare bei Instagram und auch bei Facebook. Und ähm, ja, über ein Follow dort. Äh, freuen wir uns natürlich auch. Ciao, ciao. Ciao.